0: Meine Damen und Herren, ich ähm, habe einen Vorschlag zu machen. Ich würde gerne diesen Podcast vergesellschaftlichen. Ist, ähm, ja, hat der, hast du gerade geklatscht?
1: Nee, ich habe so nur mit der Zunge so.
0: geschnalzt. Das okay, war, aber es, jetzt wäre der Moment gewesen zu klatschen, leider.
1: Nee, ich habe eine Frage.
0: Es braucht steile Thesen in diesem Land, damit es vorwärts geht.
1: Ich habe eine Frage, Moment mal. Okay. Ge 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 Nehmen Sie mal den roten Vorhang darunter, den Sie sich gerade als Cape umgehängt haben. <lacht> und Hammer in der Hand, was soll das? Nee, ich hab ich ne bin Frage. der sozialistische Tor. <lacht> das ist, ist so ein Superheld. Der sozial ja. Der, ja. Äh, ich habe eine Frage, und zwar, was genau heißt das? Ich habe jetzt auf Wikipedia darüber, ich habe keine Lust, der Artikel ist viel zu lang. Ja, es ist,
0: ähm, ne, also ist, dass ähm, Podcast für die Leute da sein muss und nicht ähm, für die beiden... Ein Podcaster, die damit sehr viel Kohle scheffeln, sondern eben auch für die, für die einfachen Leute.
1: Mhm. Äh, ich habe eine Frage, Herr Kühner. Sie haben ja gesagt, dass ähm, die, genau. äh, dass, dass sie äh, also, dass sie den Kapitalismus umgehen wollen. Ich frage ja. sie, wer, also, wer hat das denn gefordert außer Ihnen? Also, wer, wer sagt denn, wir müssen, den Ko wir brauchen keinen Kapitalismus mehr? Wer hat das denn gesagt?
0: Äh, Schröder damals, glaube ich, als er selbst noch bei den Users war.
1: <lacht> ja, aber gut, der ist jetzt auch schon länger nicht mehr im Land. Ja. Ähm,
0: Boah, Marx, weiß nicht. Ja. Das, das klingt so, als wüssten sie die Antwort eigentlich schon und wollen mich hier nur bloßstellen.
1: Nö, ach Quatsch, nö. Ich, ich finde, sie sind sehr sympathisch. Sie sind Dankeschön, das ein, ein ist richtig. wichtig. Typ. Ja. Ähm, sind mit äh, 1989 geboren und immer noch an der Spitze der Jusos. Das sagt ja auch viel. Mit wie vielen Jahren kann man noch mal in ihre Partei eintreten? Mit 16, glaube ich. Ähm,
0: Sobald sie sich bereit dafür fühlen, sage ich immer.
1: Yeah. Ja, okay. Äh, nee, dann, dann hätte ich keine Frage mehr. Würde ich zustimmen? Finde ich super.
0: Wunderbar, dann ähm, gehört dieser Podcast ab heute jetzt der Gesellschaft. Es ist ein ähm, Eigentum der Masse. Mm -hmm. er, er dient dem Volk.
1: Das heißt, liebe Zuhörer des äh, 102. DDDs, ihr könnt jetzt, kann man dann Aktien kaufen oder wie funktioniert das? Wie kann ich denn ah, teilhaben? Also,
0: so genau habe ich das jetzt noch gar nicht verdacht, ne? also das ist ja. Kann sich dann jeder quasi hier reinschalten,
1: während wir ja. aufnehmen? Und dann. wir werden jetzt
0: eine App programmieren. Mhm. Ähm, da kriegen die Leute dann immer die Info, wenn eine Aufnahme läuft. Und dann können sie sich einfach dazuschalten. Geil. Ja, und einfach mitreden.
1: Aber die App gehört dann auch allen. Also da dürfen dann auch wieder alle programmieren. Ja,
0: alles, was wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts machen, gehört der Gesellschaft.
1: Das ist, ich glaube, das ist einfach am Ende viel zu kompliziert, weil du dann bei jeder Kleinigkeit dann sagen musst, ja, okay, wir wollen jetzt hier in das BMW-Werk, wollen wir neue Toiletten einbauen, aber jetzt dürfen halt alle mitbestimmen, ob wir vier-, drei- oder zweilagiges Klopapier da
0: reinsetzen. Immer dreilagig, würde ich sagen. Also, ist meine persönliche Meinung.
1: Der gesunde Mittelweg.
0: Ja, ja. damit machst du auch nichts falsch. Dann kannst du drei Blätter nehmen und so, die übereinander legen. Dann hast du neun. Das reicht mhm. auf jeden Fall. Ähm, gibt dir aber immer noch genug Gefühl für die Situation, um zu wissen, wie oft du noch putzen musst.
1: Ja, achso, du machst das nach Gefühl.
0: Naja, schon, ja.
1: Ja. Also du, äh, äh, ja okay, nee, ich sag dazu nichts. Ähm, also
0: doch, dafür sind wir hier.
1: Also du, du, du legst die Blätter quasi übereinander und dann ab dafür.
0: Aber hallo, ja. ja okay. Ich leg sie nicht nebeneinander.
1: Ich habe dafür so einen extra Lappen. Ähm, ich habe ja letztens schon mal gesagt, ich habe äh, eine Lappenkodierung. Ja. hier bei mir. Ähm, jeder Lappen mit einer unterschiedlichen Farbe dient einem unterschiedlichen Zweck und ich habe einen. Das hast du
0: ähm, aus einer Doku gelernt, oder?
1: Ja, äh, das ja. war über so, so wahnsinnige, so, so Freaks habe ich das, Ach so, das gesehen. nee, das, ich
0: habe ne. mal eine Doku gesehen darüber, wie Putzkräfte ausgebildet werden und es ist Teil der Ausbildung. Es gibt in dem Putzgewerbe gibt es wirklich eine Farbkodierung für Lappen, die nur im Bad benutzt werden, Lappen, die nur für die Toilette benutzt werden, Lappen, die in der Küche benutzt werden. Und Lappen, äh, die in der die Politik hängen. Ja, ja. Die haben alle unterschiedliche Farben. Ja, du, ich glaube, mehr
1: ja. lernt man auch nicht. jetzt <lacht> mal
0: ganz ehrlich. Oh, das finde ich jetzt aber wieder, ne, die dummen Putzkräfte. So. Da <lacht> kann, kann man wieder draufklappen, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, äh, muss man auch verstaatlichen. Putzkolonnen verstaatlichen. Das, das ist auch, glaube ich, sehr schwierig. Darf jeder ja. mal mitmachen?
0: <lacht> muss
1: muss. Ja. Ja. Bist du da, ist äh, verpflichtet Verstaatlichung oder Kollektivierung, ist ja nochmal was anderes, aber verpflichtet das eigentlich, also bist du dann gezwungen mitzumachen? oder naja, ist ja, Eigentum so verpflichtet,
0: ne, sagt man ja. Ja, eigentlich schon. Ne? Das ja. heißt,
1: du musst dich wirklich dann um alles kümmern, du bist der Depp für jeden.
0: Also, das ist also wie, als würdest du bei Pizmini arbeiten.
1: Das stimmt, ja. Das heißt also, wenn bei BMW irgendwie der Auspuff nicht, wenn da derjenige fällt, der den festschraubt, dann wirst du eingezogen, wie damals im Krieg. Ja. Du dann ins BMW-Werk eingezogen und dann musst du das da festschrauben. Sie werden gebraucht. Ja. Das ist Geiles Leben, stelle ich mir gut vor.
0: Ja, anders auf jeden Fall als jetzt, denke ich. Ja. ja, das ist ja.
1: Ich habe gerade eben mit, vor, vor der Aufnahme mit Schrecken festgestellt, dass Kevin Kühnert in seiner Twitter-Biografie stehen hat, dass er die inoffizielle, das inoffizielle Justus Jonas Stimmdubel ist. Ich habe mir gestern, habe ich dir eben schon erzählt, ich tue es jetzt einfach nochmal und du tust so, als das, hätte ich dir das was, noch nicht was erzählt. Was kommt jetzt?
0: Was kommt? Ich weiß es nicht, was kommt jetzt? Erzähl ich es. Mir,
1: ich habe mir gestern ein Interview hm. angeguckt mit ihm so, und ja. habe festgestellt, ja. dass er genauso klingt wie Oliver Rohrberg. Nee,
0: Ist ja lustig. Ja, der, das ist doch dieser Synchronsprecher, ne? So, der genau, von, so den,
1: von TKKG, genau. Ah, TKKG
0: und ich glaube auch das eine oder andere Hörbuch und so, Oliver Rohrberg, guter Mann.
1: Ja, genau. Und ja. Ähm, der, der klingt wirklich eins zu eins so, das das heißt, was? wenn Oliver Rohrbeck mal stirbt, aber ich glaube, der ist auch schon. Ah,
0: wenn ich Kevin Kühner wäre, ich würde mir das in die Twitter-Bio schreiben. Ne?
1: Ja, ich glaube, Oliver Rohrbeck ist auch schon weit über 130. Wenn der stirbt, dann ähm, kann einfach Kevin Kühner, der ist ja noch so ein junger Hüpfer, und ja. ich weiß nicht, ob der noch so eine große Zukunft hat in der SPD. <lacht> Vielleicht kann er da ich, einfach. So, jetzt
0: einfach mal Oliver Rohrbeck, Kevin Kühner, mal gucken, was passiert.
1: Wir haben wahrscheinlich schon 17 andere Podcasts besprochen.
0: Hörspielfreunde.de, Sprecher mit ähnlichen Stimmen, Seite 8.
1: Das ist ja interessant, es gibt sowas, wo du Seite 8 auch noch.
0: Ja, das ist ein Forum und da scheinen sie, Ah, da hat er auch jemand ähm, vorgeschlagen, Oliver Rohrberg und Kevin Kühnert, in Klammern, er ist Politiker von der SPD. Ja. Ähm, und dann schreibt ein anderer, Ted Teddy Knutsche, <lacht> Teddy Knutsche schreibt, Teddy, hat, Teddy Knutsche hat übrigens 1695 Beiträge im Hörspielfreunde.de Forum. Oh, und Teddy langweilig. Knutsche schreibt, gerade mal gecheckt, Kühnjagd sagt mir nichts. Aber du hast völlig recht. Wahrscheinlich Farben sind verdammt ähnlich. Also, Teddy Knutschel gibt dir recht, Andy. Du erzählst heute ausnahmsweise mal keinen Quatsch.
1: Wahrscheinlich ist Teddy, der hat, der hat ihn schon irgendwie 17 Mal gesehen in irgendwelchen Interviews, aber da ja. er halt nicht so links ist und die SPD scheiße findet, sagt er einfach, ja, ich habe von dem noch nie was gehört. Das, das, das ist doch das meistens so. Ne?
0: Finde ich, ist immer so ein geiles Phänomen. So, Das sieht man bei, besonders oft bei Facebook. Zum Beispiel, wenn die Gamester irgendwie eine News schreibt, wo nur irgendwie ein Influencer vorkommt, sagen wir jetzt mal Gronk oder so, ne? dann kannst du immer davon ausgehen, dass mindestens einer drunter schreibt, kenne ich nicht, wer soll das sein, so. Und das damit versucht dann zu entwerten, wo ich mir denke, so, ich lese jeden Tag irgendwelche News, wo irgendwelche Leute irgendwie erwähnt werden, die mir überhaupt nichts sagen, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, drunter zu schreiben, ja, keine Ahnung, wer das ist.
1: Ja, vor allem, äh, ist es nicht auch das Problem dieser Person dann vielleicht? dass ich Ja, das sagt doch vielleicht
0: dann auch mehr über mich aus, als ähm, über über die News oder so. Oh Gott, Kevin Kühnert hat meinen Tweet zitiert und gesagt, oh, er hat diesen sexy Smiley gemacht. Man, oh, ja. ich, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, ich hab, ähm, mir, mir wurden Quellen zugespielt, dass ähm, Kühnert, ich habe ja mittlerweile so ein Twitter-Netzwerk, ne, so viele kleine Leute, die mir zuarbeiten. Und sagen, auch illegal ich, eigentlich. Das hat Potenzial für einen Power-Tweet. Ähm, und dann wurde ich eben darauf hingewiesen, dass Kühnert schon ein eigenes Autohaus hat bei BMW. Ja. Ähm, hab, das, hab das getwittert und jetzt hat Kevin Kühnert das ähm, ja, zitiert und diesen sexy Smiley, so weißt du, wenn man Sex andeuten möchte, aber es nicht ausspricht, gemacht.
1: Das ist dein sexy Smiley? Damit deutest du Sex <lacht> ja, an?
0: Also mit diesem Smiley, Smiley deutet man doch eindeutig Sex an, oder?
1: Ja, ich sehe ihn gerade, mit, aber die, die Zuhörer sehen ihn doch nicht. Nee,
0: aber das ist doch der Sex andeuten
1: Pass auf, wir nennen den Podcast, der, Pod, der Titel dieses Podcasts ist dieser Smiley. Ist das okay? Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie irgendwelche Podcast-Apps kaputt macht. Wahrscheinlich. <lacht> Spotify stirbt an dem Tag. Ja, aber ja. Wir, 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 merkt ihr das einfach mal, notier dir das mal und dann, ähm, dann machen wir das. Ja gut, also herzlich willkommen in der Politik, Micke. Was, was, ja. was hast du vor bei der SPD? Was willst du erneuern? Ich, ähm, wir glaub, müssen
0: links werden. Wir müssen viel linker werden, als wir jetzt. Wir, wir stehen jetzt noch? eigentlich im rechten Mittelfeld würde ich sagen ja <lacht> wir versuchen uns damit an der CDU abzukämpfen ja. ähm, und wir müssen jetzt einfach mal ganz klar ähm, egal was das Navi sagt ähm, wir, wir laufen einfach links Bravo Mike Bravo oh, ich bin jetzt gespannt ob ich jetzt die ganzen geilen Tweets bekomme von irgendwelchen rechten Idioten der erste schreibt schon äh, Lach, dem Namen nach wäre er längst an massig Firmen beteiligt. Ich glaube, ich komme jetzt in so eine interessante Twitter-Bubble rein, in der ich ja. sonst nicht ich bin. Mal gucken, was da noch passieren wird im Laufe dieser Aufnahme. Ja. Ich bin sehr gespannt. Oh, das ja. ist
1: wirklich, das wird jetzt interessant hier. Das wird spannend. <lacht> ähm. Nee aber ich glaube das werden dir sehr viele Beipflichten weil weißt du da, da merkt man so Kevin Kühnert der ist noch am Boden geblieben, Der kann noch über sich selber lachen hm. und der Mikkel hat wieder mit der Messerspitze der Satire da gearbeitet.
0: Aber hallo ja und das, 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 <lacht> da schon liebe ich Twitter das ist jetzt auch kein Witz ich das meine ich wirklich ernst. Ich liebe Twitter dafür, welche Dynamik das manchmal annehmen kann und auch an was für mit was für Personen man in Kontakt tritt so ne
1: Man kann wie 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 ist das eigentlich darfst du Kevin Kühnert Herr Kühnert nennen oder schon Kevin?
0: Ich nenne ihn Genosse Kevin. <lacht> wir bei der SPD beziehungsweise den Usos. wir äh, sprechen uns ja nur mit Vornamen an und duzen uns, aber das Genosse finde ich schon noch wichtig. Ich finde, die die Jusos, also nicht die SPD, die, die SPD ist schon super, aber die, die Usos
1: sollte man mal äh, renovieren. Allein Jusos klingt schon Ja, das ist
0: ein Dumm, ne? da tauschst ja. du, äh, du einen Buchstaben aus ähm, und dann, ja. Wird es
1: gleich eine langweilige Sportart. Hä? <lacht> ja, da, okay. muss man, da muss man mal Sachen ändern. Also zum Beispiel, das, der Vorsitzende der Jusos darf maximal 17 Jahre alt sein. Das finde ich schon mal ganz gut. Um einfach mal ein bisschen, also du, du bist maximal ein Jahr Vorsitzender und danach gehst du einfach unter, kommst dann irgendwo vielleicht entweder im Europaparlament wieder raus oder dann doch irgendwie auf der Kabinettsbank ähm, aber so einen 17-jährigen Vorsitzenden der Jusos, das finde ich schon cool.
0: Vielleicht auch so, anstatt so einen ältesten Rat machst du einen jüngsten Rat.
1: Genau, die haben dann, ja. das, das Logo ist so ein riesiger Fidget-Spinner. <lacht> das finde ich mal cool. Das kann ich mir, und dann, wenn die Pressekonferenzen geben, steht auf dem Tisch vorne neben dem Mikrofon immer noch so ein Bubble-Tea.
0: Ja, und in der Ecke ist immer so ein, so ein Spielteppich, weißt du, ja. so mit so kleinen so, Fahrzeugen. Ja. Ja.
1: wenn derjenige mal gerade, die stehen dann auch wert. Pressekonferenz einfach auf und spielen dann da, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das ist auch langweilig.
0: Ja. Das finde ich dann, gut. Äh, machen wir es so. gekauft. Ja. Ah, ich mag das, ich laufe mich jetzt schon langsam warm für den ESC, ne, das ist schon vor
1: allem, was für eine Enttäuschung die ganzen Politiker. Also jetzt werden ja. natürlich sehr viele Politiker von der SPD auch auf dein Profil gehen und ähm, ja. da vielleicht auch folgen. Also ich würde sagen, was sind, was sind große Leute von der SPD? Ähm, Haben nicht mehr viele, ne? Ja. Ähm, Andreas so, und,
0: Schulz, wie er heißt, habe ich jetzt im neuen Hörbuch von Martin Sonneborn gelernt.
1: Das wollte ich mir auch noch anhören. Das, ja, das mache ich
0: gerade. also ja. Ich habe jetzt sowieso die erste Stunde und ist schon ganz ist schon sehr lustig. Ich finde es so ein bisschen schade, dass er es das nicht selbst spricht, so? Nicht? Nee, ähm, also man muss sich schon... Oh, ich habe wirklich eine Stunde und 41 Sekunden gehört. Das war gerade nur eine Schätzung von mir, eine wilde Schätzung. Ähm, du bist, aber ich bin... Du bist da, heute gut drauf. Heute, heute habe ich einen Renner, ne? Das ist... <lacht> mal gucken, wo das noch endet in den nächsten 50 Minuten hier. <lacht> äh. Ja, also also ähm, schade, dass das nicht selbst spricht, weil man denkt die ganze Zeit sich dazu, wie er es selbst sagt. So, ähm, aber es ist schon ganz ganz cool gemacht. Kann ich nur empfehlen. Jetzt gerade ja im Vorlauf auf die Wahlen, die ja bald anstehen. Ähm, ja. Aber, aber
1: wer, wer, wer liest das denn vor? Kevin Kühnert mit seiner Oliver rohrberg Gedächtnisstimme oder wer macht das denn?
0: Ähm, lass mich lass mich nachgucken. Okay,
1: also nicht jemand bekannt. Es Hätte ja sein können, dass das irgendwie Christoph Maria Herbst widerspricht oder so, weil der, ich glaube, der, der, macht
0: momentan mehr Hörbücher als Filme. Ähm, ich müsste auf die Seite gehen. Warte, Sekunde. Ich hab's. ah, ähm, oh, der Sonneborn. Martin Sonneborn hat auch einfach viel
1: zu viel zu tun. Er kann das auch nicht. Ich, das
0: glaube ich auch. Das ist ja auch anstrengend, so ein Hörbuch einzusprechen. Ne? Das macht man ja nicht so einfach mal eben. Ja. Ähm, gesprochen von Martin Wehrmann.
1: Okay, sag mir nichts. Ja, ne, äh, auch
0: nicht. Sorg Sorgsein.
1: Ähm, hat äh, auf deinen Tweet geantwortet mit einem Kotz-Smiley. Lieber Tomon, auch deine Meinung haben wir notiert. <lacht> Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, der ist auch unter, unter dem Falz versteckt. Da, was man extra so noch eröffnen muss, wo Twitter selber der Meinung ist, das ist gar nicht ein scheiß Tweet.
0: Ach, da, äh, ja. Ja. Ah.
1: Ähm äh, Finde ja. ich auch interessant, dass, dass Twitter offenbar irgendwie dann bewertet, ob der Tweet gut ist oder nicht. Und dann ja, wahrscheinlich, wenn jemand den
0: Kotz-Smiley macht, gehen sie schon davon aus, dass es das eher negativ ist. Aber so ein Lach-Smiley
1: wäre wieder in Ordnung.
0: Ja, das ist ja was Positives, lebend bejahendes.
1: Ne. Weißt das du, was kann ich mir vorstellen. Eine der schlimmsten Aktionen wäre für einen Diktator. Wenn heutzutage irgendwo ein Diktator gewählt wird, ist ja zum Glück in keinem einzigen Land dieser Welt aktuellen Diktator an der Macht. Aber falls das mal passieren sollte, würde ich, wenn ich dann der Diktator wäre, Emojis austauschen. Also einfach die Grafik austauschen, vom Lachsmiley zum Beispiel in, in eine Pampelmuse oder sowas. Ja. Die, was dann die ganzen Nachrichten, die man verschickt, einfach ab, ad absurdum führen. Auch dass die Leute dann keine Ahnung mehr haben und alte Tweets sehen dann plötzlich ganz anders aus, die Meinung wird geändert, Satire ist nicht mehr erkennbar. Ich glaube, das ist somit das Schlimmste, was du machen kannst.
0: Ja. <lacht> <lacht> du bin, manchmal machst du sehr lange Sätze, ne? also so ohne Punkt und Komma. Ja. Ähm, und dann verliere ich einfach immer den Anschluss. Das ist auch der Grund übrigens, warum ich kein Abitur habe. Lange
1: <lacht> kannst deinen Lehrer nicht zuhören. Lange
0: Schachtelsätze, da steige ich immer irgendwann aus.
1: Ja, aber ich mache das auch extra, um die Leute zu verwirren. Weil meistens ist meine Idee grundsätzlich schon mal erst schlecht für den Satz und dann versuche ich den Satz so lang zu machen, dass die Leute den Anfang vergessen haben und nur noch meine grandiose Erkenntnis am Ende des Satzes im Kopf haben. So ein bisschen wie Donald Trump. Ich ja. stelle den Satz so um, dass das intelligente am Ende steht und der ganze Quatsch den man ich brauche diese ganzen <lacht> Kommas und Artikel, die kommen alle an den Anfang. Ähm, so mache ich das.
0: Ja, interessant, ja. Andi, was, was planst du? Hast du schon deine ESC-Party geplant? Mhm. Ja, ähm, ich habe äh, gestern mit überraschend festgestellt, dass
1: die Mutter von Greta Thunberg, ja. die ähm, äh, aktuell, ich glaube, für McDonalds Werbung macht, die, äh, die, die war mal beim ESC 2010, ist für Schweden angetreten. Hm. krass, ja. Habe ich, ich so festgestellt. Ich habe synchronisiert, glaube ich, äh, Peter Schorf, bei drei Fragezeichen. Kann das sein?
0: <lacht> ich habe letztens, irgendwie war ich mal wieder auf Facebook, sollte, großer Fehler sollte man nicht tun. Tagesschau hatte irgendwas über Greta Thunberg geschrieben und dann brach natürlich gleich in den Kommentaren der der Hass aus, der Hass der Menschheit ähm, auf ein kleines Mädchen. Ähm, und einer hatte aus so einem Bild getwittert, irgendwie, was angeblich ihren Vater zeigte, wo irgendwie drauf stand, irgendwie von wegen dass ihr Vater ja sei ja irgendwie PR-Spezialist und an einer Firma beteiligt, die CO2-Emissionen verkaufen will in Zukunft oder so. Ne? Also mhm. ähm, so ähm, von wegen, das sei ja alles nur gemacht, damit ihr Vater dann nachher groß an der Änderung des Systems mitverdient. Habe ich das mal gegoogelt. erstmal den Vater, den ich gefunden habe, der sah komplett anders aus als dieser Typ auf dem Foto. <lacht> ähm Ihr Vater ist irgendein Künstler, also ich habe jetzt nichts finden können, was darauf hinweist, dass er PR-Berater und Spezialist sei. Der Bicke Faktencheck. Ja, ich habe hab ich mir jetzt wirklich mal so ein bisschen vorgenommen, ich möchte einfach mehr Sachen faktchecken, die ich so im Internet lese Ja. und die ich auch höre. Also Auch wenn im Teamspeak mal jemand irgendwas sagt, so irgendwie, ähm, dann mache ich mir auch mal die Mühe, zwei Minuten zu googeln, das kann jeder von uns machen. Und man... Schnappt einfach dann, also, das ist dann nicht so dieses gefährliche Halbwissen, was man ja auch selbst mit rumträgt und so, ähm, wird dann ein bisschen mehr entschärft.
1: Ich mache das immer auf Twitter, ähm, unter irgendwelchen Antworten, zum Beispiel von der Tagesschau oder sowas, von irgendwelchen Tweets, ja. äh, wo dann Leute antworten, auch so dann, ja, aber das ist ja, und dann hier so verschwörungstheoretisch irgendwie, äh, äh, Rechte Antworten dann und dann blocke ich die immer. Aber vorher, bevor ich die blocke, gehe ich immer auf das Profil und gucke erstmal, ob das vielleicht nicht doch irgendwie jetzt satirisch gemeint sein könnte oder so. Man muss sich ja einen Eindruck von den Leuten verschaffen, die man sofort ins Gulag abschiebt <lacht> <lacht> Aber dann denke ich mir immer, na doch, und, und dann blockiere ich die immer. Also so mache ich das. Das ist mein ja. Fak Faktencheck. Sind die ja, Leute dumm
0: oder nicht? Ist das, aber ist das noch ein Faktencheck? Also. Oder ist das einfach Selbstschutz, den du da betreibst?
1: Ich habe einfach keinen Bock, die Scheiße zu lesen. Ja. Und, und dann denke ich mir auch so, wenn du mir jetzt schon hier so passiv in die Timeline gespült wirst, dadurch, dass du auch einfach auf einen Tweet geantwortet hast von jemandem, dem ich folge, ich habe keinen Bock, dich im Zweifel lesen zu müssen. Dann wird er einfach sofort blockiert. Hm. Also das heißt, wenn ihr von mir blockiert seid auf Twitter, könnt ihr euch sicher sein, ihr seid ein absoluter Vollidiot. Ihr seid ein
0: rechtes Arschloch.
1: <lacht> nee, es geht nicht nur, es geht einfach, nee, es geht einfach nur um Arschloch.
0: So, grundsätzlich. Okay.
1: Ja. ja. Ähm, das ist eigentlich das ganze Ding. Und das nervt mich. Da habe ich keinen Bock, das zu lesen. Ich finde, das ist auch vollkommen legitim. Ich bin, also, selbst bei Peatsmeet, ne? Hm. Wenn, wenn irgendwie Kommentare gelöscht werden oder, oder Leute blockiert werden, das ist alles andere als Meinungszensur. Das ist einfach, man pinkelt nicht an andere Leute vor Gärten.
0: So. Ja, das, das ist ein grundsätzliches Problem, was wir immer wieder im Internet beobachten, meine Damen und Herren. Deswegen Internet verstaatlichen. Internet verstaatlichen, das, das ist das, wofür wir das ganze Jahr schon kämpfen. <lacht> ähm, mehr staatliche Kontrolle und Strukturen im Internet, ja. das, ähm, dafür sind wir alle auf die Straße gegangen. Außer du, Andi, du warst bei Artikel 13 gar nicht auf die Straße, ne? Vielleicht auch schon. Ja, das ist jetzt quasi eine offene Frage, die ich dir gestellt habe. Ja, das verrate
1: ich nicht. Ach,
0: du, bist, du willst immer dieses Mysterium um dich am Leben erhalten. Und dann ja. endest du irgendwie wie, wie Game of Thrones, wo auch alle dann nur noch enttäuscht sind, wie es zu Ende geht.
1: Das ist jetzt wieder wahrscheinlich deine Meinung. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich ja. weiß nur, da geht es irgendwie um, um sprechende Autos, die irgendwie ein Rennen fahren bei Nesca. Ähm, aber ich, ich glaube, ich habe nur positives auf, nur positive Spoiler auf 9-Gag gesehen. Also von daher, <lacht> ähm, ich glaube, da stehst du wieder mit deiner Meinung sehr alleine da. Wie damals bei Star Wars. Äh, wo du gemeint hast, der Film wäre sehr gleich zu Episode also ich, 17 oder was ich, ich bin ja
0: noch jemand, der sagt, so die neue Game of Thrones-Folge war gar nicht so schlimm, wie alle tun.
1: Ach so, ist, ja. Wir,
0: wir werden sie erst ähm, bewerten können, wenn diese Staffel zu Ende ist. So. Weil ich die Hoffnung habe, dass ähm, wir noch nicht alles verstanden haben, was da passiert ist.
1: Du bist, äh, glaube ich, seitdem du äh, dich selber als, das ist meistens so. Mittlerweile, wir nehmen ja hier über, über Teamspeak auf und Mickel heißt da nicht mehr Mickel, sondern er heißt jetzt
0: Autor Mickel. Also er hat sich jetzt überall Ich mag umgenannt. den Begriff Schriftsteller eigentlich lieber, muss ich sagen.
1: Ja, aber die Zeichen haben da leider nicht reingepasst. <lacht> er nennt sich jetzt überall nur noch Autor und Schriftsteller. Auch privat so, er möchte nur noch mit schriftsteller Mikkel angesprochen werden und sowas. Und da wird natürlich dann gleich die Kritik an Fremdwerk immer viel, viel lauter. das, was man selber gemacht hat, ist alles super, aber jetzt so leichte Kritik auch mittlerweile an, an der Bibel auch. Irgendwie da, ja. da, der Satz macht keinen Sinn und da fehlt ein Artikel. <lacht> so sag ich
0: also jetzt hier, divas ex machina. Also das ist doch wirklich faul gelöst hier, dass Gott <lacht> einfach wieder lebt, wie äh, Jesus.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich, ähm, langsam grenzt schon an die Unsympathie, möchte ich fast sagen.
0: <lacht> Ey, ich fände es, also es gibt ja so, so Buchblogs und so, ne, die schreiben dann darüber, wie sie das Buch fanden und so. Finde ich schwierig. Du findest Buchblogs schwierig? Nein, ich finde, ähm, das Bewerten von Büchern ist, ist eine absolut subjektive Sache. Deswegen ja, aber würde das ist ich,
1: doch alles. Also,
0: ja. Ähm, das heißt, wenn ich eine Buchkritik lesen würde, könnte ich sie nur einschätzen, ob sie was für mich taugt, wenn ich wüsste, ob ich geschmackstechnisch mit diesem Rezipienten auf einer Linie liege oder nicht. Das ja, ist das so, stimmt, weißt ja. du, wenn ich bei Spiegel Online eine Filmkritik sehe, ich weiß immer, dass es, dass ich eigentlich mit Spiegel Online sehr gegenteilige Geschmäcker habe. Wenn Spiegel Online einen Film schlecht findet, dann finde ich den in der Regel gut.
1: Das habe ich auch schon festgestellt. Oder Musikkritik von Spiegel. Ja. Ähm, da war mal, <lacht> war mal, äh, hat der Spiegel mal ein, ein Album empfohlen, ich glaube, das beste Album des Jahres oder so, von der Band Anthony and the Johnsons. Und jetzt tut euch einfach mal den Gefallen und gebt mal bei Google, äh, bei YouTube Anthony and the Johnsons ein und hört euch da mal so ein Lied an. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut finden muss.
0: Ach, der Typ, den habe ich früher mal sehr viel gehört. Da wirst du depressiv bei, glaube ich.
1: ja. <lacht> er hat auch eine sehr, eine sehr einprägsame Stimme, ich weiß nicht, wie ja. man das nennt, wenn man so wackelt mit der Stimme, kennst du das? Also du singst und dann, das machen Frauen ganz oft, die so, so opernmäßig singen, singen, das, das vibriert dann, Vibrato heißt das vielleicht so, keine Ahnung. Der macht das auch, aber ich habe eher das Gefühl, dass das nicht kann. <lacht> dass es
0: die noch gibt. Ja. Die habe ich ähm, früher mal sehr lange gehört, dann dachte ich so, wenn ich es jetzt noch zwei Tage länger höre, dann werde ich Emo. Ähm, <lacht> hab's lieber abgebrochen. Dann bist du Punk geworden, ne? Und dann bin ich, ja. Äh, linke Zecke. Ähm, ja. Spannend. Ich war nämlich gerade, als du sagtest, so ähm, Anthony and the Johnsons, dachte ich so, es, irgendwo klingelt es im Hintergrund. Guck mal, der hat der hat 2008 mit Herbert Grünemeier gesungen.
1: Ja, beides ja legendäre Sänger. <lacht> Können beide mehrere Oktaven singen. Ja, aber ich weiß, Herbert Grünemeyer ist toll.
0: Ich, naja. es, ja, sorry, ich bin gerade noch so ein bisschen im Wikipedia-Artikel drin. Ne? Ähm, hm. das, ich, ich kann mich dann immer ganz schlecht wieder losreißen von Wikipedia-Artikeln, wenn ich sie angefangen habe zu lesen.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist mir auch schon aufgefallen. Äh, Spiegel empfiehlt meistens Sachen, die äh, am Ende eigentlich nicht so geil sind. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Kunst gehört halt bewertet. Also, ich finde es jetzt nicht verwerflich, wenn man Bücher bewertet oder Filme oder Musik oder sowas. Aber man muss halt immer darauf achten, wer das macht. Und sobald das, ich, ich habe immer das Gefühl, sobald das in eine professionelle Schiene rutscht, also, ich bin professioneller Musikkritiker oder sowas, ist eigentlich scheiße. Dann soll man besser aufhören. <lacht> wenn, wenn du dein Geld damit verdienst, andere Leute zu kritisieren, das ist doch eigentlich scheiße.
0: Ja, ich glaube, es erfüllt einen langfristig nicht. Ich habe ja auch zeitlang Videospiele kritisiert.
1: Ja. Und du
0: verlierst irgendwann die Lust an dem ganzen Medium und wirst bist total satt davon.
1: Aber und es ist auch ja, Das
0: kann ich mir vorstellen, dass das in anderen Bereichen genauso ist. Weil du genau. einfach so viel konsumierst und dir immer eine Meinung dazu bilden musst, bist ja, genau. gar nicht in der Lage, einfach mal irgendwas zu machen, ohne irgendwie dich die ganze Zeit zu fragen, ob du das gerade gut oder schlecht findest. Genau, ich, der der
1: Zwang, sich eine Meinung zu bilden, ist, glaube ich mit das Schlimmste, was du tun kannst, weil es einfach nervt. Du musst immer abwägen, ist das jetzt besser als das oder ist das jetzt schlechter oder finde ich das gut gelöst, ach, das ist ja mal neu, ist das jetzt revolutionär? Das ist doch scheiße. Ja. ja.
0: ja. Sorry, ich höre gerade noch Anthony Johnson. Ich fühle mich wieder in mein 18-jähriges Ich zurückversetzt. Ja. Ähm. Kennst du das, wenn du so Musik hörst, die du früher voll viel gepumpt hast und dann.
1: The Vanga Boys. <lacht> <lacht> Wenga, was is coming? Ja, doch da, da fühle ich mich gleich wieder wie damals.
0: Ja, ab ins Polizeikostüm, ne?
1: Ja, damals als ich noch Drogen genommen habe und die ganze Zeit äh, festgenommen
0: wurde und so Ich glaube, so Drogen ist sowas, was du nie praktiziert hast. Glaubst du? Ja. Warum? Weil ich dich einfach so einschätze als so einen Typen Mensch. Ein Langweiler. Nein, das, also das ist damit überhaupt nicht gesagt. Ähm, Und, äh,
1: doch, wolltest du eigentlich unterschwellig sagen. War nee, bisschen, nee, ich
0: glaube eher, ein, du bist ein sehr vernünftiger Mensch, der ähm, ja einfach darauf wartet, dass er endlich in Rente gehen kann. <lacht> ich glaube, Rente ist langweilig. Ich glaube, glaub, Also ich glaube auch, du brauchst, also in der Rente brauchst du eine, eine Aufgabe, die dich, ähm, die dich antreibt immer ja. noch, dass dein Lebenswillen erhält quasi. Ja. Und das kann jetzt sein, dass du im Tierheim mit Hunden gehst, das kann aber auch irgendwie sein, dass du jeden Tag 20 Kilometer Fahrrad fährst oder meinetwegen zu Hause sitzt und jeden Tag in der Zeitung den Buchstaben R ausschneidest. <lacht> dann denkt man so einen Tropbrief an die Postschicke. <lacht> der nur aus dem Buchstaben R besteht. <lacht> Pirat. <lacht> ein sehr wütender Pirat, glaube ich. Ja. ja. Ähm,
1: nee, ich glaube, ich habe letztens mal überlegt, was jetzt, wenn ich jetzt in Rente gehen würde, was würde ich ja. dann machen? Und mir ist nichts eingefallen. Weil es ist ja jetzt schon so, ich glaube, also ich, ich glaube, viele Leute würden vielleicht sagen, so den, damit, womit wir beide jetzt Geld verdienen, ist was, was sich vielleicht einige Leute auch wünschen würden. Weil es ja, glaube ich, schon interessanter ist, als jetzt den ganzen Tag in irgendeinem Büro zu sitzen vielleicht. also ja, viel Wir mehr sitzen machen den ganzen den ja Tag in unserem auch, Büro. Ja, das stimmt. Aber ähm, ist es äh, ja, vielleicht abwechslungsreicher oder vielleicht ein bisschen spannender?
0: Weiß es ist vielleicht ein bisschen schöner, mit einem Medium zu arbeiten, was man selbst konsumiert und mag und in ähm, ja, genau. einer Arbeitsumgebung zu sein, die einem sehr viel erlaubt, auch sich selbst zu entfalten.
1: Ja, genau, das meine ich. Also so, ich glaube, das ist für viele Leute interessant. Allerdings, ähm, und wir machen das jetzt ja auch nicht erst seit ein, zwei Jahren, äh, es gibt da schon Tage, wo man da halt daran geht, wie andere Leute auch an ihren Job rangehen. So mal, ja, Ich habe jetzt keinen Bock da drauf oder es nervt mich jetzt oder sowas. Ja. Ähm, aber grundsätzlich und dann sagt man sich ja schon vielleicht, ah, jetzt wäre cool, wenn ich das nicht machen müsste. Aber wenn man es dann nicht macht und einfach einen Tag frei hat oder sowas oder mal mehrere Tage frei dann fragt man sich schon irgendwann, ja gut, was soll ich jetzt machen? Ich habe ja nichts zu tun. Ja. Und wenn, wenn du Rentner bist, dann hast du ja wirklich im besten Fall noch 30 Jahre nichts zu tun, einfach am Stück.
0: Was machst du dann? Das, ich weiß das, nicht. Also gehst jeden Morgen schwimmen oder so?
1: Ja, aber das ist doch auch ein Klettergarten oder sowas. Das ist auch, irgendwann hat sich abgenutzt nach zwei ja, Wochen.
0: Du, du arbeitest bei der Tafel. Nee, also sowas
1: sowas fange ich erst gar nicht an.
0: Du schreibst ein Buch?
1: Ich Buchschreiben ist für mich kein ähm, reichenswerter
0: Nee, ist auch schwierig, ne? weil ich glaube, um ein Buch zu schreiben, muss man selbst auch viele Bücher gelesen zu haben. so ja. Und das Du hast ja nur gelesen, was in der Schule drankam. Also selbst mhm. das nicht wahrscheinlich.
1: Nee, selten. Also die Reklamhefte und mein Freundebuch, was, wo ich meine Freunde reingeschrieben haben. das habe ich mir durchgelesen. Ansonsten...
0: Moment, war das ein Freundebuch? Ich habe ein Freundebuch,
1: habe sehr viele Leute reingeschrieben. ja. selbst. da haben Leute reingeschrieben. Ja, meine Lehrer, meine Eltern. <lacht>
0: Onkel, Tante.
1: Ja. Ja. ja, und ich selber noch. zum du vorne ja immer ausfüllen. Ja. Ähm, nee, das, also die, das sind die Bücher, die ich gelesen habe. Ein Lehrer hat noch früher äh, gesagt, ähm, ihr müsst nicht lesen und ihr, also nicht so viel und ihr müsst auch nicht äh, religiös sein, aber ihr müsst mal die Bibel gelesen haben, damit ihr wisst, was da drin steht. Wo ich mir gedacht habe,
0: ja, man muss wissen, was drin steht, aber man muss sie nicht dafür gelesen haben. Das ist, glaube ich, ein bisschen Blödsinn. Das ist auch es, so lang. Es reicht, wenn ich da irgendwie das irgendwie mal google. Einfache. Ja.
1: Bui ist auch so lang, da ist einfach viel Geschwätz drin, einfach. Das können man, gibt's ein Begleitheft zur Bibel, wo einfach das auf 20 Seiten mal kurz zusammengefasst wird, wo <lacht> man ungefähr weiß, worum es geht.
0: Du meinst, da hat ein gutes Lektorat gefehlt, was einfach ein Drittel so wegstreicht, so. Ja, diese ja. ganzen,
1: auch dass das so Füllwörter. komisch geschrieben ist. Ja, es wird dann in, in, wie nennt sich das, in so, in so Absätze eingeteilt, irgendwie nummeriert und die Seiten sind so ganz dünn. Und das ist ganz lang und dann gibt es hier einmal gibt es ein, ähm, wie, wie heißt das nochmal hier, ach, komm, ich kenne mich echt nicht aus, hier äh, wo der, die Leute das beschrieben haben, hier das äh, Evangelium. So. Ah. Und, und da gibt es ja, ja quasi dieselbe Story von irgendwie fünf Leuten, quasi ja. unterschiedlich wiedergegeben. Ist ja auch, da kann man sich ja auch für eine entscheiden, ist doch unnötig. <lacht> das kann, das kann man doch viel kürzer machen einfach.
0: Das heißt, du hast eine Geschichte aus fünf Perspektiven.
1: Ja aber, aber, ja, aber teilweise steht ja da das Gleiche drin. Also, es ist ja noch nicht mal diese, also, es waren ja auch Leute, sowas, die teilweise gar nicht dabei waren.
0: Ja, ich finde sowas eigentlich immer ganz interessant. Es gibt auch so Filme, die so, ich glaube, es hieß sogar ein Film, sieben Perspektiven oder so, ich weiß es nicht mehr. Und da hast du den Film sozusagen immer aus einer anderen Perspektive gesehen und sie haben alle erst richtig zusammen Sinn ergeben, weißt du? Mhm. Also, das kann ein schönes Element sein, um eine Geschichte zu erzählen. Aber man muss es eben auch richtig einsetzen.
1: Ja, und ich glaube, da haben die einfach damals, als die Bibel geschrieben haben, haben sich dann nicht so Gedanken gemacht. Die haben einfach nicht zusammengearbeitet. Die haben <lacht> sich nicht zusammen mal in den Raum gesetzt und mal gebrainstormt, eine Mindmap erstellt oder sowas. Nee, da wurde einfach drauf losgeschrieben.
0: Ja. Und
1: dann am Ende in Word einfach nur zusammengefügt. Dann ist das Ding noch dreimal abgestürzt und dann hat man es gedruckt. Ich, pff, ja.
0: Das ähm, Drucken ist ja eh so die ganze Geschichte, womit das eigentlich dann so bergab ging, ne? Nachdem das dann so vervielfältigt <lacht> worden konnte und so, das ist ja.
1: Ja. Ja. Stell dir mal vor, du bist so ein Mönch damals und musst die Bibel schreiben mit der Hand.
0: Stefan, ja. du hast so dieses eine Leben, so ja. verbringst sie damit, irgendwie drei Viertel der Bibel zu schaffen oder so.
1: Und dann hat wieder jemand auf Amazon die Bibel bestellt, dann musst du wieder schreiben. War, nein, oh, nee, komm. Warum Gott, warum?
0: <lacht> ja, aber du bist Teil des Problems, weil du vervielfältigst diese Schriften, ja.
1: Ja, das stimmt ja. Und
0: ähm, wächst damit äh, erwachst, nee, wächst damit das Begehren an dieser Ware.
1: Auch wie spät die auf die Idee gekommen sind, einfach zu drucken, oder? Ich meine, das Gutenberg hat das ja, wann, 1200 erfunden oder sowas? Ja. Also sehr spät. Ja. Dass die einfach über 1000 Jahre einfach nicht auf die Idee gekommen sind. Wir machen jetzt so Metallplatten und da ritzen wir was rein, dann machen wir Farbe drauf und dann pressen wir das auf Papier und dann ist das vervielfältigt. Das ist einfach dieser. Ja, es wirkt jetzt, jetzt nicht so wie so
0: ein. Also so, da denke ich mir schon so ein Rad ist da wirkt da auf mich schon irgendwie <lacht> ja. krasser so. oder die Erfindung ja. des Feuers so. Ne? Oder einfach also, die Erfindung
1: der Unterhose oder so. Das ja, oder so, so ein
0: Schmelztiegel um irgendwie Kupfer drin zu, zu gewinnen und so. Also ja. ich glaube, da hast du durchaus recht. Es gab in der Geschichte der Menschheit viele Dinger, die irgendwie wesentlich komplizierter anmuten und nicht so offensichtlich auf der Hand lagen, so ja. wie so eine Druckplatte, ja.
1: Ist ja eigentlich peinlich, dass Gutenberg dann da immer so her herausgenommen wird, irgendwie als krasser Typ und eine der, der krassesten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht auch einfach sehr spät, also Hätte man früher ja. drauf können. Ja,
0: das, das würde, glaube ich, so passieren, so, weißt, wenn heutzutage wie Gutenberg den Druck erfindet. So. Und dann schreibt die Tagesschau darüber. Und dann auf der erste Kommentar auf Facebook ist dann so, ja, hätte ihm auch mal früher einfallen können. Ja. Ja. Also ich hätte ja. das früher hinbekommen.
1: Und Mikkel dann erstmal einen Faktencheck macht, ob das wirklich ja.
0: stimmt. Moment, ich habe kurz in dein Lebenslauf geguckt. Nein, du würdest es nicht früher hinbekommen.
1: Moment, ich, ich gucke mal gerade noch mal nach, wann das wenn das erfunden wurde. Wir wollen uns jetzt hier Wir reden ja schon sowieso viel Blödsinn. Buchdruck hier. Äh, bla, ja. bla, bla, Ich will ein Ja.
0: Leute, ge gebt mir einfach ein Ja. Ähm, in der Regel auf Wikipedia. Ja,
1: ich will ein Ja haben. Warum steht nicht beim Buchdruck bei Wikipedia ganz vorne fett erstmal einen ein damit ich sofort weiß, bla, 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 gedruckte Werke, lalala. Ach, das ist doch alles scheiße hier.
0: Wann? Du kannst ja auch Google direkt fragen. Google, wann wurde der Buch Wann hat so Pio. im Hannes 15.
1: Jahrhundert Gutenberg den Buchdruck erfunden wird, sofort 1440. Ja. Siehst du, sogar noch später als ich gedacht habe, ja, noch 40. später oder? schlimmer. weißt du, was ich auch spannend finde? Es gibt, ähm, es gibt ja diese, ähm, wie heißt das noch Machu Picchu von den Mayas, diese, diese Stadt oder was ist da oder so, so ein Dorf da oben in den in, in, in Peru oder wo das ist. Kennst du das? Kannst du mir folgen? Mir gibt es noch da?
0: Was? Was mache ich hier? Kennst du Machu Picchu? Ja, das ist ähm, ein sehr beliebter Touristenort.
1: Ja, und der wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, im 16. Jahrhundert gebaut. Ich dachte, das wäre viel älter. Ähm, und das, das ist also quasi erst so 500 Jahre her oder 600 Jahre. Ja. Und du hast schon komplett vergessen einfach
0: Wie das wie, alles funktioniert hat und so. Ne? Also, ja, und wer das ja. jetzt
1: war und wer da jetzt Warum? was genau gemacht hat. Einfach alles weg, so einfach. Es kann, es bleibt einfach nichts. Die Leute vergessen einfach Sachen.
0: Ja. Ja, das ähm, finde ich immer so ein bisschen bisschen unheimlich, wenn man überlegt, wie nah diese ganzen Sachen noch in uns dran sind, die wir eigentlich als unglaublich weit weg wahrnehmen. Ja. Das ist ähm, ja die, die die Menschheit. Das Leben ist kurz. Wir können, wir kriegen nicht viel hin in der Zeit.
1: Ich bin ja momentan so im Ägyptenfieber. Hast ja letzte Woche schon ja, mitbekommen. ja. Ähm, ich denke, du hast ja auch mittlerweile die Doku von Ada Ich, hatte sie,
0: ich hatte sie auch schon so, also ich hätte dr Play drücken können. Ich du, hast,
1: du hast doch nicht mal auf Play gedrückt, du hast wirklich nee. nur das Fenster aufgemacht. Ja. Du bist wirklich ekelhafter Typ. Ähm, nee, ich, ich bin da gerade so ja drin und ähm, dann habe ich mir das auch so mal Wikipedia-Artikel über die Sphinx und sowas durchgelesen und da habe ich mich gefragt, ähm, weil die Sphinx zum Beispiel, ne, ich muss jetzt wieder kurz, kurz einen Monolog abhalten, die ist irgendwie so tief gebaut, dass die dass das Gebiet, wo die drin steht, oft mit Sand einfach zugeweht, zugeweht wird. Also ja. ja. Und, und dann guckt irgendwann nur noch der Kopf raus. Das heißt, man muss aktiv als Menschheit dagegen arbeiten, dass man die, ähm, dass die nicht untergeht, quasi im Sand. So, und ähm, das war wohl, hat man die 1800 irgendwas mal wieder ausgegraben. Aber da habe ich mir gedacht, was war eigentlich mit den Leuten im Mittelalter und sowas? Haben die sich für sowas interessiert oder hat man, also dann ah, haben, haben wir Gott, ja nicht. Da ist nur, einfach
0: niemand vorbeigekommen in der Zeit.
1: Ja, aber dann haben, hätten wir theoretisch nicht nur die Zeit vergessen, in der die Sachen gebaut wurden, sondern sogar die Zeit vergessen, in der sich Menschen dafür interessiert haben, was damals mal, wie die das damals gebaut haben. Das heißt, vielleicht haben wir schon vergessen, dass die Menschheit mal festgestellt hat, wie die Pyramiden gebaut wurden. Vielleicht hat man das irgendwie ah, im 12. Jahrhundert, ja. hab, ist man dahinter gekommen, aber hat man es wieder vergessen,
0: weißt du? Also ja, dann ist irgendeine so Bibliothek abgebrannt oder so. Ja. ja das ist eine, also eine Theorie, die ich glaube auf jeden Fall hier und da einen Punkt hat. Die man verfolgen könnte.
1: Ja, aber das würde mich mal interessieren, ob die Leute das spannend fanden im 12. Jahrhundert oder sowas, ob da diese ganzen alten Sachen schon so eine Anziehungskraft hatten. Ja. Oder ob das so, so ein modernes Ding ist, dass man sich für die alte Menschheit interessiert, weiß ich ja nicht. Bestimmt. <lacht> Gut, danke. Also,
0: okay. ja. ja. Also, ne? Das, ähm, Mikkel, ja, ich glaube, vielleicht haben <lacht> ah, mein ein Thema. Nein. Ähm, ich wollte gerade noch sagen, ich, ich muss manchmal auch mir erstmal eine Meinung bilden, Andi. Ne? Das ist nicht immer so. Ich bin nicht wie so ein Maschinengewehr, was einfach losknattert und dünn verflabert. Ich bin, also ich bin mehr so ein bisschen das Flakgeschütz in diesem Podcast, weißt du? Du
1: kannst doch einfach Die
0: Mörsergranate quasi.
1: Sag einfach irgendeinen Blödsinn. Das ist doch eh nicht wichtig, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich, ich glaube, dass die Leute
0: im Mittelalter, sie wussten so, ey, wir sind jetzt im Mittelalter, es, es wird noch sehr viel kommen nach uns. Vielleicht haben die eher den Blick in die Zukunft gemacht und nicht so viel also, in der Vergangenheit gelebt. Wenn das die auf die Straße so geschissen Theorie.
1: haben, haben die gedacht, äh, die Zukunft ja. wird schon
0: geil. Das, das wird noch nicht das, <lacht> nicht das sein, was der Mensch alles erreichen kann. Also setzen wir uns <lacht> eher mal mit der Zukunft auseinander. Ja. Das ist Ja doch, das glaube ich. Das ist wir meine Theorie.
1: Wir haben schon coole Häuser, schon mehrere Stockwerke so aus Stein, das haben wir alles hinbekommen, Feuer, Rad, aber wir scheißen halt noch auf die Straße, das kann noch nicht alles gewesen nee, sein.
0: Deswegen interessieren wir uns gar nicht so sehr dafür, wie man Pyramiden baut oder ob die da jetzt eingeweht ist oder nicht, sondern äh, wir beschäftigen uns mit den großen Fragen der Menschheit, die in der Zukunft liegen.
1: Ah, das heißt, es ist aber ganz interessant, das heißt, man könnte sagen, vielleicht hat die Menschheit einfach den Innovationswillen verloren. Und wenn Man sich jetzt rückwärts gewandt um, um die alte Geschichte der Menschheit kümmert und nicht mehr so interessiert ist, was in der Zukunft mal passiert. Und deswegen verseuchen wir auch unseren Planeten so. Mit mm. Abgasen vom, von den Dieselautos, den ganzen vw Bullies da, die da rumfahren. Das wäre ja, Micke, das ist gut.
0: Ganz halt gut drauf. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe heute einen Lauf. Ja. Und der endet jetzt hoffentlich in den letzten 20 Minuten nicht.
1: Wir müssen mal kurz gucken bei Kevin Kühnert, was da jetzt los ist. Mal gucken, ähm,
0: wie Kevin Kühnerts Lauf heute ist.
1: Wo ist der Tweet hin? Hat er den Tweet wieder gelöscht? Da ist er. Die elf Antworten schon. Andi schreibt, aufhören, ich muss lachen. Hashtag Team Kühnert. No,
0: kann ich verstehen.
1: Immanuel schreibt, lach Smiley, danke Kevin, ohne dich wäre ich wohl in den nächsten Tagen aus der SPD ausgetreten. Also das... Da lebt noch was.
0: Ich denke, ich trage auch meinen Teil dazu bei, dass Immanuel nicht aus der SPD austritt, ne? Ja. Also.
1: Janis äh, schreibt, bester Mann mit
0: Mobs. Bester Mitarbeiter mit Mobs, ja.
1: Mitarbeiter mit Mobs,
0: stimmt. Da ist äh, ein Kenner, aber er folgt mir nicht, sehe ich.
1: Ja. Robert schreibt, alles nur Gelaber. Solange Hartz IV nicht abgeschafft und im ersten Schritt die Regelsätze angehoben werden, ist es egal, was die SPD oder die Jusos noch alles versprechen. Handeln statt labern jetzt.
0: Ja, Robert, Robert, aber das ändert nichts daran, dass ähm, Kevin eben wirklich schon angefangen hat, BMW zu vergesellschaften. Ja, also Erik schreibt, Power-Tweet. ja, ja. Power -tweet. Nee. ja. Chris Danke.
1: schreibt, da quatscht ein Student von Verstaatlichung und wir werden alle verrückt, ein Student, der noch nichts zu Ende gebracht hat. Wie lächerlich.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses Greta Thunberg-Argument, ne? Ja. Also so von wegen, so, du hast ja selbst noch nichts geschafft, also kannst du nicht mitreden. Es stellt sich bloß langsam heraus, dass alle Leute, die irgendwas geschafft haben, nichts an der Situation ändern wollen.
1: Vielleicht hat äh, Kevin auch schon mehr geschafft als Chris, allein dadurch, dass er studiert. Kann ja auch sein.
0: Ja. Ähm, oh, weil wir gehen mal ins Profil von Chris. Kritisch ja, gegenüber leider, linker Politik und deren Verteilermentalität steht da Das, das finde ich sowieso,
1: Bio. wenn dein, so eine Twitter-Biografie, ne? du, du beschreibst ja. ja quasi dich und wenn das, was am besten dich beschreibt, ist, ich bin kritisch gegenüber irgendeiner Politik, ob das jetzt links, rechts oder sonst was ist, hast du wirklich, also dein Leben muss so langweilig sein. Ja. <lacht> also, also genauso wie, wie Filme oder so kritisieren, du kritisierst Politik. Das jetzt wissen wir, was Lebensraum. du als Rentner machst,
0: dass dein Leben so <lacht> abend bis sein wird.
1: Ja, das ist dein Lebensinhalt. Ich kritisiere Politik oder Filme. Ist doch langweilig, Alter. Mach doch mal was aus deinem Leben. So. Ah. Anne, Anne äh, postet ein GIF von. Ähm, was das ist das? Game of Thrones? Ach so, ja, okay. <lacht> ähm, und es gibt noch ein, äh, noch einen verdeckten Tweet. Mach, ja. äh, mach erstmal eine Ausbildung oder beende dein Studium und am besten studiere was Sinnvolles im Ideal VWL. <lacht> Dann verstehst du vielleicht auch, warum Sozialismus nicht funktioniert, Kevin. Ich glaube VWL, ich habe das ja teilweise auch mit meinem Studio mitgemacht. Weiß nicht, ob das so sinnvoll äh, ist. Die,
0: die Ansage kam von jemand, der laut Bio nur für Memes und Geld lebt. Okay. Ja.
1: Na, also, Kevin, hast du gehört? Du bist jetzt ja mit Michael befreundet, du hörst ja wahrscheinlich auch diesen Podcast. Wollen wir Kevin einladen in den Podcast einfach? Ich meine, jetzt hast du ja Kontakte.
0: Ich äh, quasi, ähm, wir sind jetzt ja Genossen, also ja. warum nicht?
1: Okay. Freut mich, das, das wäre super. Ich meine, ich glaube, der hat ja. jetzt auch relativ viel Zeit aktuell. Oh,
0: ich werde jetzt, werd jetzt schon in irgendwelchen politischen Tweets verlinkt. Ja. Ähm, morgen findet eine Infoveranstaltung zur fairen Digitalisierung in Europa statt, an dem auch Welken und Helga Trüppel teilnehmen werden. Aus diesem Anlass veranstaltet Uploadfilter morgen um 17 Uhr eine Kundgebung vor der patriotischen, patriotischen Gesellschaft in Hamburg. Vor der patriotischen Gesellschaft? Ja. ist das Hat das irgendwas mit der AfD
1: zu tun? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Klingt Aber auf muss jeden ich, Fall Muss ich morgen schon wieder politisch aktiv werden oder was? Muss morgen wieder einen Power Tweet raushauen. Muss ich morgen schon wieder? Und das ist vielleicht vielleicht gehe ich dabei. da einfach hin, ähm, setz mich da rein, ja, und sage Twitter: Ich mache einen Live, ähm, Live Tweet, Live Tweet, Twitter. Trüpel, so das ist doch die Dame, die gesagt hat: ähm, Wir müssen das für die Kreativen in unserer Gesellschaft machen, oder? Ja. Mit ab, ja.
1: ja. Okay. Viele haben ja immer so gesucht, so wer ist der deutsche Donald Trump des Twitters? Ja, also ja. Man hat ja lange gesucht und ich glaube, Horst Seehofer hat es mal versucht und nach zwei Tweets das Ganze wieder abgebrochen. <lacht> ja,
0: ich ich, wir haben aber neuen Kandidaten auf jeden Fall. Ja, ich würde nämlich dich jetzt einfach mal vorschlagen, weil du, Ach, weiß du nicht. untergräbst
1: also, dich so und erst da, dann bist du in der Politik wieder drin, überall hast du deine ekelhaften Tentakel schon ausgebreitet. Also ekelhaft ich ist schon jetzt ein drum. falsches
0: Wort. Tentakel, damit kann ich leben, aber ja. Diese Wertung. Also ich würde auf jeden Fall Johannes Kahrs nominieren. Ist Mitglied des Bundestages für die SPD in Hamburg und ist gerade der am Eskalieren wegen Kevin Kühnert. Also vorhin hat er irgendwas getwittert, dass die ganze SPD ja führungslos sei. Und also der twittert, ich habe es irgendwo gelesen, wie ein verrückt gewordenes Eichhörnchen. <lacht> Also meine Empfehlung Johannes K. Der deutsche Trump.
1: Meinst du, ist es sinnvoll, wenn eine Partei so innerlich nach außen hin äh, zerschlagen ist, dann auf Twitter sozusagen noch mehr dazu beizutragen, obwohl man ja eigentlich wieder zusammenführen will und wieder stark sein möchte, aber dann quasi sie auch noch weiter zerschlägt? Ist das so intelligent, was der Johannes da macht? Meinst du, das ist gut?
0: Ich glaube, es ist wenig gut und intelligent, was der Johannes so macht. Also, äh, nee.
1: Okay. Hast du mitbekommen, dass äh, Horst Seehofer vergessen hat, dass äh, in diesem Jahr äh, 30-jähriges äh, Jubiläum ja. der Vereinigten ist?
0: <lacht> ja, wir haben jetzt ja so ein wunderschönes Heimatministerium. Ja. Äh, ich gucke gerade nochmal. Seehofer hat wirklich zweimal getwittert. Das ist so gut. Das ist so gut. Es ist so, weißt du, wie du, wenn du so ein Hobby anfängst und dann ganz schnell merkst, es macht eigentlich keinen Spaß, ich ja, lass ja, es mal das wieder bleiben.
1: Genau diese zwei Wochen. Du ja. kommst auf eine Idee, denkst, geil, das mache ich jetzt und hast aber vergessen einfach oder verpasst, dir da länger drüber Gedanken zu machen, dann ist schon der Twitter-Account erstellt, du bist schon verifiziert und dann musst du es machen und dann verlierst du sofort dein Interesse daran und dann ja. ist wieder irgendwie die Modellbahn interessant. Das
0: Geile da. ist auch, der erste Tweet war am 7. Dezember 2018 und der zweite Tweet war dann am ersten 2019. Also über einen Monat lag zwischen diesen beiden Tweets auch. davor Hat er dann so zwischendurch hat ihn dann so kurz irgendwie, hat er dann vergessen so dass es eigentlich kacke war und vielleicht das Feedback auch nicht so viel Spaß macht auf Twitter. Der Umgangston ist ja schon deutlich härter als in der CSU. Das ist ja ähm, nicht gewohnt, ja. Nee, das ist ja nicht gewohnt und hat sich dann gesagt so, weißt du was, heute probier es nochmal. Der ist bestimmt an so einem Sonntagmorgen irgendwie aufgestanden, das war ganz schön, denn wie draußen schien die Sonne irgendwie, hat er so ein Käffchen gerade gemacht und dachte so, heute, ich probiere es einfach nochmal. <lacht> vielleicht hatten wir beide, ich und Twitter, wir hatten einen schlechten Start, aber heute, ich hab's im Urin, es, es wird noch funktionieren. Und die Trump hat es auch geklappt. So. Ja,
1: die erste Antwort auf den Tweet war da irgendein so Meme-Lord, der dann irgendwie wieder einen Cotzmiley ja. gepostet hat, er ja, hat wieder gedacht, oh fuck, Mann. <lacht> <Nee>, ich hab <lacht> keinen Bock mehr. <lacht> doch sein lassen sollen. <lacht> er hat auch gar nichts, er, er folgt niemandem ja. und er hat auch nichts geliked. Ich glaube, das System hat er auch noch nicht so ganz verstanden. Was Twitter so gut macht, einfach, dass man, also dass es nicht nur quasi raushauen ist, sondern dass es auch Input ist gleichzeitig. Das ist nicht nur Output, sondern auch Input. Das hat er auch noch nicht so ganz verstanden. Ja. Ja. Naja. Du wolltest irgendwas noch sagen eben.
0: Äh, ich Deswegen weiß nicht mehr was. Achso,
1: äh, 30-Jähriges äh, haben wir. Hier ist
0: hier auch sind. gut, ne? Wir haben extra, endlich haben wir mal ein Heimatministerium, du weißt du, was sich um die Belange unserer Heimat kümmert, Traditionen hochhält und so, dann schaffen die es nicht mal dran zu denken, dass wir 30 Jahre ost west vereinigung haben. Wir müssen jetzt wie viele Millionen? 30 Millionen? Für
1: mit 63 oder so? 63 sowas?
0: Millionen noch beim Schäuble irgendwo aus dem Rollstuhl kitzeln. Also, Aber
1: das ist schon ganz schön viel Geld, ne? Also, ja. Also, kosten die Fahnen so viel? Oder was? Was oder das Feuerwerk, ist das so teuer? Und Feuerwerk kostet da vielleicht irgendwie 30.000 Euro oder so. Ne? Ja, da,
0: da musst du schon, also da mietest du ja nicht irgendwie jetzt hier den äh, Vereinsheim irgendwie unterfingen, sondern da würdest du es ja schon krachen lassen. Also ja, das muss schon irgendwie, ich weiß nicht, da gehst du schon nett irgendwo wahrscheinlich. Ein paar internationale Gäste willst du auch dabei haben, vielleicht singt Bono von O2 oder so. Von O2? O2 hat,
1: er, ja. hat er gewechselt? <lacht> ja.
0: ähm, also das, das, das muss ja, sonst wird es ja nur peinlich, so dann brennt Twitter ja auf jeden Fall. Das wird so oder so, aber ich glaube, die machen dann so ein bisschen Schadensbegrenzung in der Art und Weise.
1: Ich glaube nicht, dass Bono singt, sondern eher Helene Fischer oder sowas. Weil Ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ich glaube, Nieder... wenn
0: sie jemanden holen wollen, der passt, der das verkörpert, dann holen sie David Hasselhoff.
1: Ja, aber wenn, also ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Ost und West innerhalb der letzten 30 Jahre ist, glaube ich, Helene Fischer. Also es gibt nichts anderes, also keine politischen Dinge oder irgendwie, oder Kennzahl, jeder hat dieselbe also dieselbe Postleitzahlsystem oder sowas. Nee, nee, das ist schon Helene Fischer eigentlich. Also ich glaube, die, die ist einfach bundesdeutsch, ein bundesdeutscher Künstler und die kannst du da perfekt reinpacken ja. einfach. Weil jeder ist der Meinung, dass sie geil singen kann, dabei ist sie eigentlich
0: nur eine Musical-Sängerin. Naja. Ab, Lass uns mal... Ist, dass du sagst das so abwertend.
1: Musicals sind geil, ja, stimmt schon. Habe ich vergessen. So, ähm... Es gibt Kommentare zur 101 martiner ja. folge
0: Dokumentieren wir kommentare jetzt.
1: Ja, du hast dich wahrscheinlich wieder nicht damit beschäftigt. Ich hab's
0: wirklich nicht groß, nee.
1: Okay, dann äh, lese ich mal vor. ABC äh, fragt, wenn ihr jemandem einen lustigen bzw. humorvollen Roman schenken solltet, welches Buch würdet ihr wählen? Da bist du jetzt eher drin. Und jetzt sag bitte ähm, nicht eines deiner Bücher.
0: <lacht> Vigo hat viel versteckten Humor ja. zwischen den Zeilen. Ich empfehle Vigo von Mika Rubran. Nee, ähm, ich glaube auf der Hand, 90% würden jetzt wahrscheinlich Känguru-Chroniken sagen, das finde ich langweilig, also kann man sagen, finde ich aber langweilig, weil es die offensichtliche Antwort ist. Ich ähm, würde Rumo von Walter Mörs empfehlen. Es ist ein Fantasy, aber es hat einen wunderschönen Humor, ist sehr fantasiereich ähm, und lebt einfach von diesen goldigen Dialogen und den schrulligen Charakteren. Kennst du Tommy Out? Ja, das ist dieser mit den Erdmännchen, ne?
1: Ja, ähm, ist wahrscheinlich auch schon 15 Jahre alt. Aber ähm, das habe ich tatsächlich auch als Hörbuch gehört. Also nicht gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Das fand ich sehr unterhaltsam.
0: Geht es da ähm, einfach um diese Erdmännchen oder was? Nee, also
1: der hat verschiedene Bücher geschrieben. Warte mal, ich, ich guck mal gerade nach, welche ich kenne. Komm, ist das ähm, so
0: der der, ähm, yeah. äh,
1: der hat Vollidioten, Millionär und Überman geschrieben. Resturlaub Hummeldom. Hummeldom ist ganz lustig. Das ist von 2010. Also 10 zehn Jahre alt.
0: Ist <lacht> Tommy Jaud für alle,
1: den Mark Uwe klingt zu links ist, oder? Äh, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Mir ist das scheißegal, was der ist. <lacht> ja, Buch äh, Platz 1 der spiegel Drauf draufgeschissen, Mann. Viel zu
0: war auch in der spiegel <lacht> <lacht> Seitdem ist das nichts mehr wert für dich. Sagt nichts aus.
1: <lacht> Nein, also ich meine der, der das entwertet, es steckt ja schon im Namen drin. Es ist eine Bestsellerliste. Das, was sich viel verkauft, kriegt eine Auszeichnung. Das ist ja eigentlich Nonsens. Also warum muss man das auszeichnen? Du meinst, auszeichnen? man
0: sollte lieber Dinge auszeichnen, die sich nicht gut verkaufen.
1: Nee, aber ich meine, dass die Leute Das ist ja eigentlich Weißt du, da kommen irgendwelche YouTuber, veröffentlichen ein Buch, das kommt in die spiegel Bestsellerliste, weil einfach viele Leute das kaufen, weil es viele Leute, die Leute schon kennen, im Gegensatz zu Autoren, die meistens ja gar nicht so bekannt sind. Ja. Und dann kriegen die diesen Aufkleber-Spiegel-Bestseller aufs Buch vorne drauf und machen damit dann Werbung. Das ist doch, also das sagt doch gar nichts über die Qualität des Buchs aus, nur weil es oft verkauft wird. Natürlich werden die in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen viel verkauft, weil es einfach viele Leute gibt, die das, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das Buch gut ist. Genau. So, muss ich nur mal sagen. So, das ist meine Empfehlung. Okay. Äh, Jan schreibt: letzte Woche hat ihr, hattet ihr es ja von sexuellen Fantasien. Sehr interessantes Thema, vor allem, wenn genau ihr beide darüber philosophiert. Tatsächlich habe ich mir darüber auch schon oft Gedanken gemacht, meist darüber, dass ich doch sicherlich bei mehreren Menschen, die mich kennen, bereits in Fantasien vorgekommen sein muss. Ist ja auch gar nicht, äh, ist auch gar nicht auf der Tatsache basierend, dass ich ja ein super gut aussehender Typ bin, sondern eher darauf, dass ich mir eigentlich sicher bin, dass jeder Mensch auf bestimmte Gegenüber attraktiv wird. Andi könnte hier zwar durchaus eine Ausnahme sein, aber trotzdem ist das nicht verdammt
0: gruselig? Ich finde das nicht gruselig. Ich finde es das geil, dass ich ähm, <lacht> meinen Mitmenschen schon schöne Zeiten verschafft habe. Also ich finde daran ist nichts gruselig. Ich finde es nur schön,
1: des, ja, deswegen kann ich auch die ganzen Frauen nicht verstehen, die sich auf Instagram darüber aufregen, dass sie immer auf ihren Körper reduziert werden. Die sollen sich einmal mal bewusst sein, dass sie vielen Männern schöne Zeit mit ihren Arschbildern ähm, verschaffen. Ist doch toll, kann, kann man sich doch freuen. Ich glaube,
0: wir brauchen, wir müssen mehr, also das Intensivieren in unserer Gesellschaft, dass wir unseren Mitmenschen schöne Zeiten nicht nur verschaffen, sondern auch gönnen.
1: Ja, und auch vor allem, dass man das den Leuten dann auch immer mitteilt, dass mhm. man wegen denen jetzt eine schöne Zeit hatte. Das ist auch Na, das richtig. muss
0: nicht so. Also behalte das für dich gerne. Ich, doch, Nein. Das, doch, das finde ich schon das gut. Das brauche ich nicht. Ja. Doch.
1: Ähm, wer auch immer, Rechtschreibfehler sind ungewollt und Ausdruck meiner Inkompetenz ist, aber er hat geschrieben, äh, ich kann Mickels Abneigung gegens Autofahren verstehen, da ich in einer Stadt eines der großen Automobilherstellers aufgewachsen bin, stehe ich mit dieser Meinung in meiner Heimat alleine da. Du bist nicht alleine, Mickel. Zu Andys Begrüßungsdilemma. Als Norddeutscher stellt sich das Problem selten. Wenn das höchste der Gefühle eine Umarmung für die engsten Familienmitglieder ist, braucht man sich über so etwas wenig Gedanken zu machen. Was ist denn das höchste der Gefühle eine Umarmung? Willst du sie gleich küssen oder begatten oder was?
0: Nee, also er meint, das höchste der Gefühle bei einer Begrüßung ist eine Umarmung. Ach so, okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> Übrigens glaube ich, dass Andi vor kurzem Geburtstag hatte. Vielleicht irre ich mich aber auch. Das ist richtig, ich hatte vor kurzem Geburtstag.
0: Mal schau an, ja. So, äh,
1: du liest heute gar nichts vor, wahrscheinlich. Ne? Nee,
0: ich dachte, ich habe so viel geredet heute, ne? Das ähm, ja. kannst du jetzt mal machen.
1: Äh, hast aber auch abgeliefert heute, muss man sagen. Danke. Ähm, <lacht> Nils schreibt: Super Folge wie immer. Am Freitag, den 3. Mai, schreibe ich Mathe-Abitur. Also heute, also heute, am Aufnahmetag ja. heute. Ähm, heute ist Dienstag und ich habe noch nicht gelernt. Stattdessen höre ich Podcasts und spiele Minecraft. <lacht> Deshalb meine Frage. Bist du wirklich schon in dem Alter, Abitur zu schreiben? Weiß ich nicht. Deshalb meine Frage. Habt ihr in der Schule auch so krass prokrastiniert, beziehungsweise ist es heutzutage immer noch so? Ich glaube, die Frage wurde schon mal gestellt, aber ist mir doch egal, ihr Fotzen. Ähm, du hast übrigens wieder nicht recht, Jay ist leider wieder nicht der Gast. Ähm, Hab sie. Ich glaube, beim Abitur zu prokrastinieren ist ähm, eine schlechte Entscheidung, gerade bei Mathe.
0: Ich weiß es nicht, ich habe kein Abitur geschrieben, aber ich konnte auch immer ganz gut <lacht> prokrastinieren in der Schule, also. Da ja. seht
1: ihr, wo es hingeht, wenn <lacht> ihr zu viel prokrastiniert.
0: Dann landet man bei Pizza Meet und schreibt Bücher, wenn ihr prokrastiniert in der Schule, also überlegt euch das gut, ob ihr das wollt. Ja, ja.
1: okay, also nee, äh, habe ich doch, ich habe schon, äh, irgendwann hatte ich keinen Bock, so äh, siebte Klasse, so siebte bis achte, neunte Klasse hatte ich so nicht so viel Bock auf Schule, danach ging es aber. Ähm, aber Mathe-Abi sollte man äh, nicht äh, Zeit vergeuden. Das also äh, wahrscheinlich weißt du jetzt schon, dass es leider nicht äh, geschafft hat. Und jetzt weißt du, ist. warum
0: ich vermutet habe am Anfang dieser Folge, dass du noch nie Drogen ausprobiert hast. So.
1: Ja, also schade, Nils, dass das nicht geklappt hat mit dem Abitur, aber vielleicht nächstes Jahr. So, äh, ich keine Ahnung, wie man dich aus Stil. Diego, keine Ahnung. Also erstmal kein Glückwunsch zu gar nichts Andi. Dankeschön. Danach wenigstens etwas. Ich sag mal so, wenigstens habe ich irgendwas von dir gehört. Also gar Wer nimmt von das dir. Dann Alles, was man kriegt, ja. ja. Danach. Der Maria-Drucker ist der Hammer. Man kann sogar zwischen Tomatensauce und Pesto hin und her switchen. Zum Schluss. Ich kann Andi da total nachvollziehen bei Biologie. Habe auch das Problem, dass ich zum Beispiel Knieschmerzen bekomme, wenn ich etwas zu detailliert über eine Knie-OP höre oder mir allgemein ganz mulmig wird, wenn man mir erklärt, wie ein Schlaganfall zustande kommt, obwohl ich die Themen an sich nicht einmal uninteressant fände. <lacht> ja, wahrscheinlich wäre ich auch ein geiler Mediziner geworden, aber es ist einfach <lacht> zu trauen würde ich es mir. Auch.
0: Hast du den sechsten Sinn, ne? wenn jemand über einen Schlaganfall redet, dann kannst du spüren, ob da auch jemand bald einen hat.
1: Ja, also hast du schon mal Leute massiert, ja. Ähm, also ich habe den, also, nee, das, nee, komm, nächster Kommentar.
0: <lacht> was hast du, hast du irgendwie in der Brust dann einen Knoten massiert oder was? Nee, aber ja. ist das so?
1: Also ich stelle mir dann immer vor, wie das ist, wenn man das selber bekommt und dann kann ich daran sozusagen die Stellen rausfinden, die... Weißt du?
0: Ich muss Krebs haben, um den Krebs zu besiegen. <lacht>
1: <lacht> Komm, Lukas schreibt. Hallo ihr beiden. Der starke, schlaue und selbstverliebte Pferdereitende Andi möchte ja gerne mal den Rab schlagen. Da es nur Schlag den Rab nicht mehr gibt, frage ich mich, ob er immer noch dieses Ziel verfolgt. Seit neuestem gibt es auch die Show Schlag den Besten, bei dem zwei freiwillige Menschen gegeneinander antreten im Stil von Schlag den Rab. Wäre so etwas für den Findet Nemo-Freund an, wäre so etwas... Sowas, mein Gott, wäre ja. sowas etwas <lacht> für den Findet-Nemo-Freund Andy ja. und könnte sich Falafel-Fickel dazu überreden lassen, der Gegner zu sein.
0: Also wir beide im Versus. Also das Ding ist, ich würde grundsätzlich an keiner Show teilnehmen, die heißt Schlag den Besten, weil wenn er der Beste ist, kann ich ihn nicht schlagen.
1: Das stimmt, ja. 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 Ist auch ein scheiß Name, wenn man mal ganz ehrlich ist irgendwie. Sie hätten es umnennen sollen. Wie
0: heißt, wie heißt die Sendung im, im, in Russland? Schlag den Westen. <lacht> oh Gott.
1: Chapeau. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, nee, ich glaube, ich, äh, nee, ich habe keinen Bock, mich im Fernsehen lächerlich zu machen. Das reicht mir schon, dass man sehr, selten mal in irgendwelchen beat videos ist. Das ist mir schon genug, aber im, im, vor allem bei Sportspielen und sowas. Und da hätte ich, ich habe mich bei Schlag den Rab immer gefragt, wenn du als Kandidat, die füllen ja vorher so einen Fragebogen aus, und wenn du als potenzieller Kandidat da jetzt reinschreibst, ich habe Höhenangst.
0: Ja, machen dann machen sie auf jeden Fall irgendwie. Musst ja, auf den Turm klettern, ja.
1: Oder halt eben genau nicht. Also was muss ich denn machen? Also oder ist es denen wirklich egal? Weil da, da hätte halt allein die Tatsache, dass eventuell irgendwas kommt mit Höhe, da hätte ich schon keinen Bock drauf. Deswegen würde ich da schon nicht hingehen. Ja. Ähm, nee, und ich wäre, glaube ich, auch einfach zu dumm. Gehört auch noch dazu. Äh, Mikkel sehe ich da aber. Irgendwie gegen äh, Colin Fernandes oder sowas antreten. Gegen das Elton. kann ich mir schon gut vorstellen. Äh, Jonas schreibt: Guten Tag, ihr beiden. Ich habe eine Frage zu dem Andi in den Raum geworfenen Jonas-Ticket. Okay. Ich bin, <lacht> ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich bin ein anderer Jonas als der Kollege, der den Kommentar in der letzten Woche geschrieben hat. Bekomme ich trotzdem einen Rabatt bei der bald in naher Zukunft kommenden und unausweichlichen Kostenpflichtigkeiten. Es ging Ach darum, so.
0: ja, ja, wir wollten doch, Jonas sollte doch den Podcast billiger bekommen, ja. muss dafür dann aber von der Gesellschaft getragen werden.
1: Du, ich habe das schon verstanden mit dem äh, Kommentar. Du versuchst jetzt einfach mit einer anderen E-Mail-Adresse einen Kommentar zu schreiben, dadurch einen Rabatt zu bekommen. Nein, jeder Jonas <lacht> hat, dieses, hat diesen Aufschlag. Oder günstiger? Nee, wie war es denn?
0: Günstiger. also Günstiger. das, was er zahlen kann, Ach, soll er zahlen. Ja. Und den Rest zahlt dann die podcast in der Gesellschaft. Aber ist jetzt vielleicht eher das hinfällig, wenn das hier vergesellschaftet wird.
1: Das kann natürlich sein. Wir müssen mal gucken, ob die SPD bei den Europawahlen ein bisschen mehr Stimmen bekommt. Dann kann sich das noch mal ändern. Aber ich glaube fast nicht. Ähm, Sinan schreibt ähm, Hallo Akil, lieber Mandi. Mir ist beim Hören eines Podcasts, dessen Name nicht genannt werden darf, eine Frage eingefallen. Habt ihr irgendwelche besonderen Angewohnheiten beim Schlafen? Zum Beispiel schlaft ihr mit Licht oder komplett ohne oder stört ihr oder hört ihr zum Schlafen etwas?
0: Mikkel. Ich schlafe grundsätzlich nackt. Mhm. Das, das finde ich immer am angenehmsten, weil ich bewege mich sehr viel im Schlaf und dann verdreht sich immer das T-Shirt und sowas und das und nervt. Das nervt alles. Ja. Ja. Ähm. Das, also ich schlafe wesentlich besser, wenn ich nackt schlafe. Mhm. Ich höre ganz gerne zum Einschlafen eine Viertelstunde noch irgendwie einen Podcast oder Musik. Ähm, Habt ihr so einen schönen Timer, da drücke ich immer jetzt starten und dann geht das noch eine Viertelstunde. Und ähm, ja, ja, ich habe, äh, ich kenne
1: das Problem auch mit dem, mit den T-Shirts und so, ja. und mit den Hosen, die sich dann da immer. Und deswegen schlafe ich nur noch äh, mit Hosenträgern, ja. ähm, damit das einfach nicht passiert. Das Weil das schön. hat mich unfassbar genervt. Äh, Hosenträger und immer ein halbvolles Glas Wasser auf dem Nachttisch, was ich aber nicht anrühre. Aber ich weiß, dass ich theoretisch trinken könnte. Ja. Ähm, und ein Staubsauger noch nebendran, falls ich ähm, mal raus muss. Aber ich sehe so schlecht im Dunkeln, dann kann ich einfach den Staubsauger benutzen. So. Morris äh, schreibt, Hallo, Micke, mein Andi. Ich hoffe, dass der großartige, herausragende Andi sich über Butterverpackungen informiert hat und dies heute angesprochen wurde. Verdammt. Da, <lacht> da es also sowieso um Verpackungen geht, warum haben manche Milchhersteller noch nicht verstanden, dass die scheiß wo man diesen Öffnungsschutz mit der kleinen Lasche erst abziehen muss, sodass einem die ganze scheiß -Milch entgegenkommt, einfach eine absolute Fehlkonstruktion ist. Das stimmt, ist mir auch schon
0: aufgefallen. Ich glaube, die haben es verstanden, aber sie wollen es einfach nicht ändern.
1: Ja, weil dadurch verlierst du natürlich ein bisschen Milch und musst dann öfter
0: nachkaufen. Exakt, ja. ja. Der, der Liter ist dann kein Liter mehr und wenn im Rezept ein Liter steht, musst du nachkaufen.
1: Es gibt auch, auch solche Drehverschlüsse, wo ähm, solange der nicht aufgedreht ist, ist da so eine kleine, ich nenne sie einfach mal eine kleine Milchmembran, ähm, zwischen dem Schraubverschluss und der Flüssigkeit ist. Und sobald du aufdrehst, wird die sozusagen geöffnet. Ja. Also du musst da nichts machen. Warum? geht es nicht so? Und warum muss man das anders machen? Das verstehe ich, ich nicht.
0: Ich habe noch nie von dieser Milchmembran gehört. Ich kenne nur diese zum Aufdrehen, wo du dann quasi so ein ja, das Plastik quasi dann so aufdrehst auch.
1: Ja, nee. Äh, nennt sich Milchmembran. Es, äh, wenn ich das jetzt google und
0: ähm, enttäuscht werde. Milchmembran.
1: Milchmembran müsste es geben. Naja. Gibt es auf jeden Fall. Doch, doch, doch. Nee. Milchmembran. Doch,
0: das gibt's. Nein,
1: das hast du ja gerade Lautsprecher-Shop, Membrantechnik. Doch, da kommen wir hier, da sind wir doch schon direkt hier drin. Flachmembran, Alpha Laval, Ja, ja das sind die Hersteller.
0: Hä, hey, das Ach, ist doch irgendwas mit Lautsprechern.
1: Ja, also, ähm, sowas gibt's auch. Genauso wie bei Nutella, dieses Scheiß, dieses Scheiß, was weiß ich auch immer, ich, was das für eine Folie ist. Da habe ich noch nie gesehen, dieses Material. Keine Ahnung, wo das noch verbaut wird. Außer bei Nutella-Verpackungen. Da kann man sich auch mal was Neues einfallen lassen. Weil immer, wenn man die einsticht, dann hängt die, die Hälfte der Nutella an dieser, an dieser, ich nenne sie Nutella-Membran. Ja. Ähm, aber das ist die, die schlechte Version der Membran. Naja. Ähm, über Butterverpackungen reden
0: wir dann, glaube ich, nächste Woche. <lacht> Bestimmt. Bestimmt hast du dran gedacht. Wollen wir noch mal, bevor wir jetzt ähm, hier den Deckel drauf machen und den Laden abschließen, wollen wir noch mal kurz bei Kühne gucken?
1: Gucken wir noch mal bei Kühne, Ja,
0: ja. Oh, 18 Kommentare. Oh. Ähm.
1: Mikkel, ich rieche da echt Er eine kriegt von Johannes Super. auf
0: jeden Fall Freundschaft und Solidarität aus Österreich. Lass dich <lacht> nicht von deinem Weg abbringen. Hashtag linke SPD. Ja. Oh, jemand schreibt Ehrenmickler. <lacht> ja. Wer,
1: wenn Kevin Kühnert wüsste, mit wem er sich da jetzt irgendwie Solidarisch Geist, gemacht hat. Ne? Genau, ja. ja. Das ist, muss man Ja. Thomas schreibt, ich hätte gerne den neuen X7. Geht da noch was am Preis?
0: <lacht> ja, das muss die Gesellschaft entscheiden, denke ich, oder?
1: Ja. Äh, Carsten schreibt, Studienabschlüsse werden auch kollektiviert, dann hat er auch einen. Auch sehr
0: gut. Powersweet, kann man auch mal retweeten. Ähm, Unten bei weiteren Antworten, da sind noch welche dazugekommen. Ja. Ähm, es, es, es wird immer besser. Erstmal schreibt Mille, die zum vom Autohaus arbeiten wenigstens, okay. Und dann hat jemand ähm, Post von Wagner verlinkt, das ist diese komische ja. Liebesbriefkolumne da von der Bild, äh, wo Franz Josef Wagner immer ganz komische Statements verfasst. Wollen wir das wollen wir Statement einfach mal zum Schluss vorlesen? Ich habe selbst noch nicht gelesen. Ja, müssen wir aufpassen
1: wegen VG Wort, aber ich denke, das kriegt Franz Josef Wagner nicht mit. Ist Franz Josef Wagner eigentlich eine echte Person oder ist das ich einfach nur so ein nicht. Pseudonym? Ich kann mir vorstellen, dass es das
0: Pseudonym von Kai Dickmann ist oder so.
1: Nee, aber ich glaube, es gibt doch sowas, ähm, wo einfach jeder Autor, der will, unter diesem Namen schreiben kann, damit die, der Name nicht veröffentlicht wird. Diese ganzen,
0: ja, naja. Das ja. gibt es in der Filmbranche ähm, für Regisseure zum Beispiel.
1: Ja, das willst du vorlesen? Ja, mache ich. Okay.
0: Franz Josef Wagner. Sie sind bald 30 und eine Universitätslusche. In keinem ihrer Studienfächer Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften haben sie es zu einem Abschluss gebracht. Was können, was sie können, ist quatschen. Quatschen ist nicht arbeiten. Ihr Geld verdienen sie als wissenschaftlicher Assistent bei einer Hinterbänklerin im Abgeordnetenhaus. Sie reden von Enteignung. Kevin Kühnert hat keine schwieligen Hände. Er hat noch nie in einer Fabrik gearbeitet. Er hat seinen Lohn bekommen durch seine Muskelkraft. Äh, keinen Lohn bekommen. <lacht> Kevin Kühnert ist Junggeselle. Er muss keine Familie ernähren. Da quatscht ein Student von Verstaatlichung und wir werden alle verrückt. Ein Student... Der noch nicht zu Ende gebracht hat. Wie lächerlich. Herzlich. Ihr Franz Josef Wagner. Ist jetzt die Frage, hat Franz Josef Wagner da über einen Politiker geschrieben oder über einen Influencer? Das werden wir in der nächsten Folge auflesen.
1: Ich möchte kurz noch anmerken, Franz Josef Wagner, er besuchte eine Klosterschule, bestand jedoch die Abiturprüfung nicht und verließ die Schule ohne Abschluss. Tja, Herr Wagner, das ist natürlich sehr traurig. <lacht> Spiegel! <lacht> in diesem Fall äh, beenden wir das Ganze jetzt hier. Äh, das war Folge 102 von das Dilettantische Duett. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ähm, ja. Wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Bis dahin. Schön. Tschüss.